0: Olá, seja muito bem-vindo, você está a ouvir o podcast da Casa Comunidade Cristã em Viana. Eu sou Marcelo Ferreira e hoje vamos refletir no capítulo de número 18 do Evangelho de Lucas. Este capítulo tem duas parábolas de Jesus muito conhecidas, uma delas é a parábola do juiz injusto, a outra é a parábola do fariseu do publicano, depois temos aquele incidente conhecido em que Jesus abençoa as crianças, um diálogo do mestre com um jovem rico, um instante em que Jesus conversa com os seus doze discípulos, os apóstolos, e prevê a sua morte e ressurreição, e depois o um encontro com o cego que ficava às portas de Jericó. Então vamos pensar um pouquinho sobre estes acontecimentos do capítulo 18 de Lucas. Primeiramente, nesta parábola, uma história fictícia, Jesus fala sobre um juiz injusto que era importunado por uma mulher viúva. O objetivo desta parábola está expresso no verso de número 1. Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Então aqui está o objetivo dessa história incentivar os discípulos à oração. Ele fala que havia um juiz injusto numa cidade, não temia Deus, não preocupava-se com o pensamento de ninguém, no entanto, por causa da insistência e da importunação de uma viúva que tanto pedia aos seus pés que ele lhe fizesse justiça, este homem volta-se para ela e julga a sua causa. E o Senhor prossegue a dizer, ouvi o que esse juiz injusto diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? Então, Jesus usa de exemplos discrepantes. Deus, nosso Pai, que está nos céus, é um juiz perfeito, clemente, bondoso, misericordioso, correto. E Jesus ainda completa a dizer que depressa o Pai lá do céu fará justiça aos seus escolhidos. O grande problema está na pergunta que Jesus deixa ao final da parábola, de modo a colocar a responsabilidade sobre o colo dos seus ouvintes. Ele diz, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? O grande problema está na fé ou na ausência da fé. Nós não recebemos muitas das coisas que tanto gostávamos de ter ou de receber da parte de Deus porque não oramos, porque não insistimos, porque não perseveramos, porque não, entre aspas, importunamos ao Senhor nosso Deus o juiz Clemente, santo e perfeito que está nos céus. Então fica esta lição de que devemos orar sempre e nunca desanimar. É tão fácil nós desistirmos das coisas que almejamos com Deus ou daquelas que estão a ferir a nossa alma e que clamamos por consolo, socorro e alívio. Tão facilmente Pedimos um pouco, oramos um bocado e depois desistimos, deixamos de crer. Chegamos a pensar que, se calhar, Deus nem está a ouvir as nossas orações. Se calhar, Deus nem é tão bom assim ao ponto de ouvir e responder aquilo que eu tenho lhe pedido. E é facto que nós não sabemos as melhores soluções para a nossa vida. Quem vai orar deve ir com uma mente aberta e um coração aberto para a atuação divina, a fim de que receba da parte de Deus a solução, a resposta, e não apenas aquilo que já está pensado em sua própria cabeça. Devemos estar abertos. E Deus é fiel, é um justo juiz, que saberá socorrer aos seus filhos. Mas o grande problema é que não fazemos como esta mulher, que foi insistente, que acreditou até o fim, que foi perseverante mas desistimos no meio do processo. Então, o grande obstáculo à oração é a incredulidade, e não é a falta de tempo ou qualquer outra coisa. A oração é produto da fé. Quem crê vai orar. Quem não ora é porque não crê. E Jesus chama-nos à fé. Deixa nas nossas mãos esta responsabilidade de crer e de então Insistir em orar. A próxima história, também fictícia, também uma parábola com uma lição de moral ao fim, é entre dois homens que vão ao templo para orar. Porque não basta apenas ser insistente na oração e crer num Deus que ouve, mas é preciso ter um coração certo quando vamos a Deus em oração. É e aqui Jesus estabelece um contraste bastante é, diferenciado, surpreendente, com um desfecho de história, que é uma inversão da sorte. Dois homens sobem ao templo, um é fariseu e o outro é publicano. Os fariseus eram religiosos, eram homens disciplinados, que oravam muito, jejuavam, valorizavam a lei de Moisés, os mandamentos... Eram guardiões da moral, cuidadosos, conservadores. Eram bem vistos pelo povo como pessoas que tinham a tradição acima de todas as coisas. Já o publicano, os publicanos, eram homens mal vistos. Afinal de contas, eles trabalhavam para o governo de Roma, mesmo sendo judeus, e cobravam os seus próprios irmãos de impostos altíssimos. Era muito comum entre os publicanos haver corrupção, cobrarem impostos dos seus irmãos a preços mais caros do que a realidade, a fim de que eles ficassem com uma parte do dinheiro de maneira corrupta e indevida. Portanto, o que nós temos é um homem muito bem visto pela sociedade, o fariseu, e um homem muito mal visto, o publicano, considerado traidor, sem caráter não confiável a parte das coisas de Deus ganancioso esses dois homens sobem para orar no um templo e o fariseu cheio de autoconfiança achando-se justo e de modo a desprezar todos os outros ele diz, ó oh Deus graças te dou porque não sou como os outros homens ladrões, injustos adúlteros nem mesmo como este publicano. Jejuou duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo quando ganho. Observa que oração cheia de orgulho, cheia de si, de autoconfiança, de justiça própria. Ele é um homem que ora, mas ora com um coração soberbo. Enquanto isto, o contraste que Jesus estabelece está no publicano, que mal consegue levantar a cabeça e os olhos ao céu, bate no peito, lamentando-se profundamente, e diz, ó oh Deus, tem misericórdia de mim um pecador. A conclusão da história é surpreendente. Jesus pergunta, ah, aliás, Jesus afirma, digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para casa, não o outro, pois todo que se exalta será humilhado mas o que se humilha será exaltado então fica aqui uma lição muito clara a respeito da humildade não basta eu ser alguém que crê e que insiste em orar mas devo fazê-lo com um coração humilde diante da presença de Deus quem vai orar não pode fiar-se em sua justiça própria em sua moralidade em sua religião em sua tradição, em seus preceitos próprios e acreditar que é melhor e maior que todos os outros demais seres humanos. É preciso reconhecer a própria miséria, o próprio pecado, a necessidade, a carência da graça, a carência de um salvador. Isso é muito perspicaz a forma como Jesus expõe esta história. E demonstra o coração de uma sociedade absolutamente equivocada no tocante à justiça própria e ao autoconceito de justiça. Portanto, todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Cuidado com a arrogância. Em Provérbios 16, a Bíblia vai dizer que a soberba precede a ruína. Em Tiago capítulo 4, ali o irmão do Senhor fala sobre o perigo de sermos arrogantes, presunçosos e pensarmos que podemos nós próprios darmos direção à nossa vida. Hoje, amanhã eu vou é, viajar e vou fazer negócios aqui, acolá, e vou enriquecer. E Tiago adverte em relação a esta presunção maligna. 1 Pedro capítulo 5, também, ali dos versos 5 a 7, fala sobre a importância de sermos humildes, porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Portanto, ore com insistência, mas também com um coração quebrantado. Depois disso, temos o momento em que Jesus abençoa as crianças. Crianças de colo, pequeninas, são trazidas a Ele... E os discípulos passam a repreender aqueles pequeninos. Jesus, porém, chama as crianças para si e diz-lhes, Deixai que as crianças venham a mim e não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como estas. Naquele tempo antigo, crianças, bebês, mulheres, nem eram contados dentro da sociedade, não tinham direitos, não havia uma atenção, para a população que enquadrava-se entre as mulheres ou as crianças até os 12 anos. E Jesus inverte mais uma vez a lógica cultural do seu tempo e mostra o valor das crianças. E completa por dizer que quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Portanto, o que aprendemos é que crianças... São, em geral, é, seres pequeninos, sem defesas, mas são indefesos, incapazes de lutar contra um adulto, portanto, não têm muito poder de resistência e que confiam facilmente no que, lhe, no que lhes dizem, têm fé. À medida em que crescemos, nós adquirimos as nossas próprias defesas, o que é importante também, obviamente, nós começamos a ter a capacidade de lutar e ganhamos algo muito interessante, que é a autocrítica e a capacidade de duvidar do que os demais falam para nós. Claro que há vantagens nisso, mas para a comparação que Jesus quer fazer, a verdade é que para recebermos o reino de Deus, devemos recebê-lo sem defesas, sem lutar contra Jesus e a sua mensagem, e de modo a confiarmos no que o Evangelho diz. Quando vemos a conversão do apóstolo Paulo, que chamava-se Saulo, lá em Atos capítulo 9, verso 5, Jesus disse para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrar contra os aguilhões. Paulo estava a ferir-se em teimosia, enquanto lutava contra Jesus e contra o Evangelho. Muitos adultos também passam pela mesma experiência, endurecem o coração, criam defesas contra a mensagem do Evangelho, lutam contra esta mensagem e ferem-se a si próprios. E enquanto não tornarem-se como uma criança, de modo a ter um, terem um coração aberto para a mensagem, não entrarão no reino dos céus. Quanto mais adultos, mais inteligentes, críticos, cheios de razão e opiniões nós ficamos também na mesma proporção contra a mensagem do Evangelho. Tem de haver aí uma humildade, deixarmos a teimosia e recebermos o Evangelho, assim como uma criança. Nos versos 18 em diante, Jesus conversa com aquele jovem rico. E ele vai falar ali com um magnata, um rapaz cheio de status, dinheiro, bom nome, talvez uma inspiração para muitos jovens. E era alguém também cheio de falsa humildade. É possível perceber nesse diálogo. Já no começo, ele chama Jesus de bom mestre e a resposta de Jesus o desmonta. Jesus diz, Por que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Praticamente, Jesus estava a colocá-lo no seu próprio lugar. Senta aí na tua cadeira e sabe, e sabe de uma coisa. Somente Deus é bom, nem tu és bom. Não me chames de bom. Então, esta troca de gentileza com Jesus revelava o principal problema deste jovem. Ele achava-se bom, justo, digno, merecedor da vida eterna. Se calhar, por, todos, por toda a sua trajetória, de fé, religião, tradição, bom nome, reputação, atos exemplares na sociedade e a pergunta dele é o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, também é algo interessante porque ele acha que ele tem de fazer alguma coisa, produzir alguma coisa a mais para ganhar a vida eterna, uma questão de merecimento, eu tenho que fazer para ganhar. E a lógica do Evangelho e a lógica de Jesus é diferente. Jesus fala sobre arrepender-se dos seus pecados e crer no Evangelho. Não é sobre fazer alguma coisa para conquistar. Então era uma falsa humildade. Esse homem está cheio de si, já conquistou muitas coisas, muito dinheiro e acha que pode conquistar a vida eterna por si próprio. Jesus então faz aqui como que um jogo de xadrez faz um primeiro movimento no tabuleiro e diz os dez mandamentos olha, você sabe os mandamentos não adulterarás, não matarás não furtarás, não darás falso testemunho honra teu pai e tua mãe e o homem logo lhe responde tenho obedecido a todas essas coisas desde a minha juventude na mosca exatamente onde Jesus queria levá-lo e agora Jesus prepara o chacmate, porque Jesus conhecia o coração dele. Mas faz isso cheio de amor. Diz o texto bíblico que Jesus ouviu isso e lhe disse, ainda te falta uma coisa. No texto de Marcos, capítulo 10, que narra essa história, diz que Jesus o amou antes de dizer, ainda te falta. Se queres ser perfeito, Jesus diz, vende tudo o que tens, reparte com os pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E o resultado foi que o homem, ao ouvir esta palavra de Jesus, ficou triste, porque era muito rico. O homem saiu abatido, tinha muitos bens, e revelou aí o seu principal problema, o seu coração. Isto foi como um espelho. Ele amava as suas riquezas, passou a vida a construir as suas poupanças, a investir nos tesouros desta terra. Se calhar já tinha tanto que era capaz de parar de trabalhar, podia descansar e viver com os rendimentos. Imagina agora, depois de todo o sacrifício, todo o esforço de poupar, juntar, não gastar, abrir mão de sonhos e ter uma imensa fortuna para viver sossegado com os seus rendimentos, esse homem pergunta, o que preciso fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus diz, vende todas as coisas que tens abre mão de todos os teus bens terás um tesouro no, no céu e, vens e segue, vem e segue-me naturalmente isto foi como um soco na boca do seu estômago este homem foi embora triste e não sabemos que decisão ele tomou em relação a isso mas o texto segue com um comentário de Jesus acerca desse diálogo Jesus disse aos discípulos o seguinte como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E então os que ouviram isso perguntaram, quem então pode ser salvo? É importante dizer aqui que na consciência do mundo antigo, na perspectiva judaica do Antigo Testamento, um homem cheio de posses era um homem abençoado por Deus. Um homem cheio de riquezas havia recebido uma graça especial do céu. Era uma pessoa em quem Deus não via culpa, mal, e por isso lhe dava bens. Isso gerava esta lógica de que, porque tenho tantos bens, sou querido por Deus, sou amado. E só tenho tantos bens porque sou fiel, cumpro os mandamentos. Então, o que mais me falta para ter a vida eterna? E Jesus, mais uma vez, inverte a lógica cultural do seu tempo e demonstra que o que é importante é termos o reino de Deus em primeiro lugar, que nada pode competir com o nosso coração. Não se pode pôr as riquezas em primeiro lugar. Não se pode achar-se justo e bom por si próprio. Não se pode confiar na própria justiça, mas para ver o, vermos o reino de Deus, é preciso reconhecermos que precisamos nos arrepender dos pecados e crermos na sua mensagem. Portanto, a lição aqui é que nada pode ser mais valioso que o reino de Deus em nossa vida. Caso contrário, estamos a inverter os valores do céu e a investir mal. No verso 28 em diante, 27, aliás, Jesus diz que as coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Ou seja, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus porque o caminho do amor às riquezas é dar as costas para Deus. É confiar no dinheiro e nos tesouros como fontes de salvação. E isso é dar as costas para a salvação de Deus. No entanto, aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Ou seja, Deus pode salvar ricos. Deus pode salvar qualquer tipo de pessoa. Seja qual for a sua idolatria, o seu pecado e o buraco onde enfiou-se. Deus pode salvar qualquer um. E Pedro faz o um comentário. Ora, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus logo respondeu, Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus, que no presente não receba muito mais e não era vindoura a vida eterna. Aqui o mestre assegura os seus seguidores de que se nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, ele cuidará de tudo para nós, não nos faltará nada. Vamos receber no presente muito mais do que aquilo que deixamos, e na era vindoura, a vida eterna. Posteriormente, Jesus comenta com seus discípulos o que vai acontecer em Jerusalém. Ele vai subir para esta cidade tão importante, e lá será ridicularizado, insultado, irá, irão cuspir nele, espancá-lo, e depois ele será morto mas ressuscitará ao terceiro dia. Todavia, os discípulos não entenderam nada disso. Essas palavras lhes eram obscuras e não compreendiam o que Jesus lhes dizia. Embora Jesus estivesse em carne e osso diante deles, a fazer milagres, a contar-lhes histórias, a dar-lhes ensinamentos e agora a profetizar a sua morte e ressurreição, que era o ápice da obra que Ele veio fazer, Jesus veio a esse mundo para morrer na cruz por ti e por todos nós, para pagar na cruz o preço dos nossos pecados e efetuar gloriosa redenção. Ali, na cruz, Ele levar a nossa culpa, a nossa morte, para então ressuscitar vencendo a morte, e trazer esperança de vida eterna para todos os que nele creem. Quando Jesus profetiza sobre isso, os discípulos não percebem. Eles estão cegos. Jesus vai abrir os olhos dos discípulos depois da ressurreição. Lá no capítulo 24 de Mateus, lemos essa história. Jesus os encontra já ressurreto e abre-lhes os olhos para que eles compreendam as escrituras que haviam se cumprido na morte e ressurreição de Jesus. Mas até aqui eles estão cegos. Isso fala muito sobre a nossa realidade. Muitas vezes nós estamos cegos diante de Jesus. Jesus está perto, está a agir, está a falar conosco, mas nós estamos com os ouvidos tampados e com os olhos vendados para a sua atuação. E o que ocorre na sequência é que um cego que vivia na porta da cidade de Jericó, este homem crê em Jesus. Ele fica a saber que Jesus estava a passar no meio do caminho. Ele era um mendigo. E enquanto escuta a multidão, este cego pergunta do que se tratava aquele barulho? E disseram-lhe que Jesus o Nazareno ia passando. E então, o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas o repreendiam, mandava que ele se calasse. Ele, porém, gritava ainda mais, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Estas declarações são muito significativas, porque revelam a esperança que havia no coração deste homem. Ele acreditava na vinda do Messias. E quando ele chama Jesus de filho de Davi, ele está a dizer, eu acredito que tu és o Messias enviado da parte de Deus, o prometido das profecias. Um cego que confiava que Jesus era o enviado dos céus. Enquanto que no momento anterior, os discípulos não conseguiam compreender o que Jesus veio fazer. E, no entanto, Jesus parou e mandou que trouxessem este homem até ele. Quando ele chegou, Jesus lhe perguntou, o que queres que eu te faça? E ele respondeu, Senhor, que eu volte a ver. E disse-lhe, Jesus, vê, a tua fé te salvou. Na mesma hora, ele recuperou a visão e, glorificando a Deus, foi seguindo Jesus. E vendo isso, todo o povo dava glória a Deus. Esta é a conclusão do capítulo 19. Esta cegueira que os discípulos tinham de maneira espiritual... Ela era muito pior do que a cegueira que este mendigo tinha às portas de Jericó. Porque embora fosse cego, como deficiência física, ele via espiritualmente. Ele percebeu que ali estava diante dele o Salvador do mundo. Manifestou a sua fé e foi curado. Isto é uma figura também da nossa condição espiritual. Jesus veio para abrir os nossos olhos, abrir os olhos aos cegos e fazer-nos ver a realidade da vida do Evangelho e da vida de Deus. Sem Jesus, nós estamos a tatear no escuro, mendigando a porta das cidades. Nós passamos a vida a procurar por moedas, de modo a acharmos que essas moedas é que vão resolver a nossa situação. Adaptamos-nos à nossa cegueira, acostumamos-nos, habituamos-nos a vivermos cegos e muitas vezes achamos que está bom assim. Queremos continuar cegos, queremos continuar mendigos, queremos continuar a viver de moedas e de esmolas espirituais, porque está bom como está. Jesus passa diante de nós e nós precisamos sacudir a alma, a poeira, e gritar, Jesus, tem misericórdia de mim. Aqui está a oração que deve ser feita. Ele gritou duas vezes, ele insistiu, ou até mais do que isso. A multidão tentou calá-lo e ele insistiu e insistiu, conforme a parábola do juiz Iníquo e aquela viúva. Ele clamou com humildade, tem misericórdia de mim, com fé, Jesus, filho de Davi apresentou-se como uma criança no meio da multidão. Não teve vergonha, não teve medo. Foi como um filho corre para os braços do seu pai. E, embora cego, ele podia ver quem é que estava diante dele. Era o Messias, o Salvador. E, por isso, recebeu a visão, por causa da sua fé. Caminhou agora de modo a enxergar as árvores, a cor dos pássaros, das borboletas, o caminho diante de si, as pedras que poderiam estar à frente dos pés. Esse homem voltou restaurado. Isso é o que o Evangelho faz na vida de quem crê, na vida de quem ora, de quem humilha-se diante de Deus, clama por compaixão e recebe o reino dos céus como uma criança. Ele levanta-se da mendicância e caminha a dar glória a Deus e a ver todas as coisas, o evangelho nos permite ver, que Deus abençoe a tua vida que tu não desistas de orar de persistir e de clamar ora com fé lembra de ser humilde ser como uma criança não te apegues ao dinheiro não fique agarrado aos bens materiais no entanto ao contrário disso que tenhas um coração aberto para crer e os olhos prontos para ver Jesus.